0: RCF. Il n'y a pas d'amour heureux. C'est ce qu'aurait pu répéter Dorothy Day au début des années 20. Elle écrit alors dans son roman autobiographique La Onzième Vierge, publié en 1924.
1: Les aventures romantiques doivent prendre fin, ou elles ne seraient pas des aventures romantiques.
0: C'est l'extrait d'une note rédigée par son amant prenant la fuite, pendant que Dorothy subit un avortement clandestin. Du romantique au tragique. Il ne semble y avoir qu'un pas. Mais qui viendra sauver cette amoureuse à la
2: dérive
0: Dorothy Day.
1: Je ne suis pas une sainte.
0: Troisième épisode.
1: Enfin l'amour. Enfin le bonheur.
0: Le premier amour de Dorothy Day est déchirant. Elle a rencontré cet homme dans l'hôpital où elle était infirmière en 1918. Après la guerre, elle emménage chez lui et commence à souffrir de cet amour empoisonné. Lionel Moïse, c'est son nom, est un aventurier, un écrivain, un prince de la bohème. On dira de lui qu'il fut le maître d'Ernest Hemingway. Leur amour est passionnel, violent. C'est un amour aux couleurs de la bohème de Greenwich Village, désespéré, transitoire, en quête de sublime, touchant pourtant le fond. On a entendu la suite. Sous la forme de deux personnages, De Dorothy racontera cet épisode dans son roman « La onzième vierge » roman qu'elle rejettera à la fin de sa vie. L'avortement par amour et la fuite de Lionel Moïse en Amérique du Sud auront raison de cette liaison. Il faudra quelques années à Dorothy pour s'en remettre. Dans sa petite note, rédigée pendant l'avortement, Lionel Moïse avait écrit « Quand je reviendrai,
3: et j'espère que ce ne sera pas avant plusieurs années, je m'attendrai à te voir confortablement marié à un homme riche.
0: » La note n'était pas fausse. Dorothy tente par deux fois de se suicider, Elle est sauvée à chaque fois par ses amis. Sa vie n'a plus aucun sens, brisée en mille morceaux. Sa route croise alors celle de Berkeley Toby, un industriel richissime qui débute une carrière maritale. C'est-à-dire que cet homme a épousé sept femmes, parfois par amour, parfois par intérêt, pour elle ou pour lui. Avec Dorothy, c'est un intérêt partagé. Il apprécie sa compagnie et en échange, il l'emmène en Europe, visiter et rencontrer des artistes comme Marcel Duchamp. Ainsi fut fait. Deux ans de voyage et de paix. À leur retour à New York en 1922, Dorothy dépose son alliance sur la table de la cuisine, fait ses bagages et part pour Chicago. Le contrat est terminé. Et le poème de Francis Thompson, entendu un soir d'ivresse, revient à sa
3: mémoire. Au-delà des confins du monde, j'ai fui et j'ai violé le seuil forgé des étoiles heurtant pour un abri à leurs barreaux sonores. Troublant de douces discordances, de balbutiements argentins les havres pâles de la lune, je dis à l'aube Sois soudaine, au soir, sois prompt, sous tes tendres floraisons célestes, dérobe-moi à ce formidable amant.
0: Il est temps pour Dorothy de retrouver la quiétude et le calme. Elle s'installe alors dans une colocation avec deux jeunes femmes, bi et Blanche, qui se trouvent être catholiques. Dorothy nous décrit les troubles qu'il agite en vivant avec ces femmes.
1: Bi s'inquiétait de l'intimité prémaritale et de la profondeur de ses sentiments. Blanche souffrait parce qu'elle était amoureuse d'un franc-maçon et qu'il lui était interdit par l'église de l'épouser. J'avais moi aussi des difficultés, des peines de cœur, des questionnements, me sentant très seule au monde, perdue, mise de côté, sans aide ni des vivants ni des morts. billet et Blanche avaient leur Dieu qu'elles adoraient, elles avaient leur saint qu'elles priaient. Je pensais avec amertume que je n'avais rien.
0: De retour à New York, En 1924, ayant touché les droits de son roman, Dorothy achète une petite maison à Staten Island, une maison de pêcheurs au bord de l'eau. Fréquentant toujours la bohème de Greenwich Village, elle y rencontre un homme qui va lui donner le goût du bonheur terrestre. C'en est fini des amourettes solubles. Avec cet amour, la joie et l'apaisement sont retrouvés, pour un temps. Cette année-là, en 1924, une comédie musicale agite Broadway. On y voit Fred Astaire danser sur une musique de Gershwin. Le jazz entre dans le domaine de la musique classique. L'un des titres devient iconique. The man I love, l'homme que j'aime, ici repris par Billie Holiday.
2: I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to be him one day. Maybe Tuesday will be my good news
0: L'homme que j'aime construira une maison juste pour nous deux. Chante Billy Holiday. Pour Dorothy, cette maison est à Staten Island où elle passe ses soirées, aux côtés du plus grand et du dernier amour de sa vie, Forster Betterham.
1: « L'homme que j'ai aimé, avec lequel j'ai librement vécu par un consentement mutuel, était un anarchiste d'ascendance anglaise. Il était biologiste. Comme je trouve que cette période de ma vie était tellement joyeuse et agréable, je veux m'y arrêter un moment, en donner la saveur, l'atmosphère, l'esprit de cette époque. La petite maison était aménagée très simplement, avec un poêle en bois flotté dans un coin, de nombreux livres, des chaises et des lits confortables. Mon bureau pour écrire était en face de la fenêtre, d'où je pouvais observer la mer toute la journée. Sur les murs, pendaient les trésors de notre collection. Des crabes fers à cheval, des crabes araignées, une carapace d'une grosse tortue de mer, des coquilles de bulots pendant comme de fausses boucles, plusieurs têtes de poissons empaillées, des planches couvertes d'étoiles, d'hippocampes de couteaux, tous ramassés dans des petits bassins à marée basse.
0: Avec Forster la vie est simple et heureuse. Heureuse parce que simple. Aussi douce que le ressac de la mer qui berce la plage à deux pas de la maison. Apaisée, tranquille, comme les soirées avec les voisins, des Belges, des Russes, des Juifs, vendant de l'alcool sous le manteau, échangeant des poèmes et des romans que Dorothy lit toute la journée. Elle renoue alors avec Dostoïevski qu'elle lit non plus pour la gloire de la Russie, mais pour cette foi qui sourd dans chaque page. Lors de son voyage en Europe, elle a découvert Huit semaines. Avec son roman La Cathédrale, Dorothy découvre la beauté et la signification de l'Eucharistie. Avec Enrade, elle peut s'identifier à ce couple de Parisiens qui quittent la ville pour trouver le calme et l'apaisement moral et spirituel. Elle aussi s'est trouvée une rade, un havre de paix. Dans cette paix, Dorothy entre de plus en plus dans le mystère de la foi.
1: Je m'aperçus avec surprise que je recommençais à prier tous les jours. Je ne pouvais me décider à me mettre à genoux, mais je pouvais prier en marchant
0: les doutes reviennent. Prie-t-elle pour chercher le bonheur ailleurs Cette prière est-elle un opium Non. Décidément, c'est dans le bonheur de cette vie terrestre qu'elle se rapproche de ce Dieu dont elle ne sait encore presque rien. Mais comment le faire comprendre à Forster
1: Son amour ardent de la création me mena au créateur de toutes choses. Mais quand je disais à Forster, comment pourrait-il ne point y avoir de Dieu alors qu'existent toutes ces choses splendides il se détournait de moi, mal à l'aise, et il se plaignait de ce que je ne fus jamais contente. Nous nous aimions si fortement tous deux qu'il voulait demeurer dans notre amour présent. Il voulait que je me repose dans cet amour. Il protestait contre ma certitude que sans la foi, il ne resterait rien de notre amour.
0: Alors que le couple est ébranlé par ces discussions et ces conceptions différentes, un miracle arrive. Un miracle, aux yeux de Dorothy, une malédiction pour Forster. Dorothy est enceinte. Elle qui pensait ne plus pouvoir porter d'enfant à cause de son avortement clandestin, voilà qu'au moment où elle nage en plein bonheur, ses vœux les plus profonds sont comblés. Mais les disputes commencent. Forster ne veut pas de l'enfant. Dans son esprit, le monde court à sa fin. Dorothy, quant à elle, voit dans la naissance une joie et dans l'enfant une gaieté, une bénédiction pour la maison. Durant toute la grossesse, Dorothy commence à se rendre à la messe tous les dimanches. Ses lectures et quelques rencontres la convainquent. Elle veut choisir l'église catholique qui est à ses yeux l'église des pauvres, celle des sans-noms, des petits, des sans-grades. Le 4 mars 1926, Tamar Teresa naît et le cœur de Dorothy est joyeux, mais pas en paix. Sur les photos de l'époque, on voit souvent Dorothy et Forster assis sur la plage, en maillot de bain, souriant, serrés l'un contre l'autre. Ils sont jeunes et le soleil baigne leur corps. On ne connaît pourtant aucune photo de famille. Dorothy est toujours seule avec sa fille dans les bras, Et c'est cette solitude qu'elle retrouve en choisissant le catholicisme.
1: Mon expérience même de révolutionnaire, tout ce qui m'avait façonné m'amenait à vouloir m'associer à d'autres, à des foules pour aimer et louer Dieu. C'est là que j'ai commencé à me troubler, à avoir peur. Devenir catholique signifiait pour moi abandonner un compagnon que j'aimais passionnément, au point qu'il n'y eut plus pour moi qu'une seule question, savoir si je choisirais Dieu ou un homme. Si j'avais pu être certaine que le communisme était la réponse à mon désir de vivre pour une cause, une raison d'être, une voie à suivre, je serais restée comme j'étais. Mais j'étais sûre que seule la foi dans le Christ pouvait donner la réponse. Le sermon sur la montagne répondait à toutes les questions sur le comment aimer Dieu et son frère. Je ne savais pas grand-chose des sacrements, pourtant j'y croyais aussi, puisque je savais que Tamar, sans eux, ne serait pas catholique.
0: Après quelques mois d'attente et d'indécision au soir d'une dispute en 1927, Dorothy et Forster se séparent. Plus isolée, plus fragile, plus vulnérable que jamais, elle s'ouvre à l'amour de Dieu.
3: Nu, j'attends le coup levé de ton amour. Mon armure, pièce à pièce, tu l'as arrachée et tu m'as jeté sur les genoux. Je suis sans défense aucune. Je dormais, pensais-je, et m'éveillais et mon lent regard m'a vu dépouillée dans le sommeil. Avec la folle violence de ma jeune force, j'ai le temple de mes heures, et ma vie s'est effondrée, maculée de fange. Je reste dans la poussière des ans amoncelés, ma jeunesse en lambeaux, j'y morte sous leur poids.
0: À nouveau, il faut recommencer à vivre, mais cette fois-ci, la vie est fondée sur le roc, sur un Dieu éternel. Dorothy attend de recevoir sa mission, qui, nous le verrons, ne tardera pas à arriver. En attendant, il faut trouver du travail, coûte que coûte. Beaucoup d'artistes affluent aussi à New York en cette année 1927. Duke Ellington fait ses premiers pas au cabaret. Le premier film parlant sort au cinéma, The Jazz Singer. Et un pianiste, mid Lux Lewis, additionne les jobs alimentaires pour survivre jusqu'au jour de 1927, où il enregistre ce morceau de Boogie Woogie que nous allons entendre. Le blues se transforme et s'accélère en même temps que le siècle. On est à la veille de la Grande Dépression, il est encore temps de danser. Honky train blues par Midlux Lewis.